0: Seja bem-vindo ao Pode Albino, grande amigo Flávio. Tudo bem com o senhor, senhor Flávio?
1: Tudo bem, cara. Boa noite, Will. Boa noite, pessoal.
0: Quem já chegou aí? Uh! Crisco, tô nervoso? Só aquele friozinho da barriga da estreia, mas nada que a gente não supere. Estarei olhando às vezes para o lado para poder ver o comentário da galera aqui. E temos já 10 pessoas assistindo conosco. Muito obrigado, a vocês. Muito obrigado a todos que cederam um espacinho pequenininho no status do WhatsApp para poder promover junto com a gente, promover o, o Pode Albino. E se você ainda não nos ajuda promovendo, mande um direct aqui no Instagram, eu te passo o número do WhatsApp e aí você coloca lá no seu status também. Mas, Flávio, me diga o que você diz de bom antes da gente começar oficialmente a nossa conversa, cara.
1: Eu tava até comentando agora no WhatsApp que, pela expectativa de ser, desse ser um piloto para um projeto maior, que vamos falar um pouco mais adiante, eu tô mais nervoso e, e ansioso do que eu estive, por exemplo, quando eu falei na OAB do Espírito Santo. <risos> e assim, o que é louco, né? Porque, em teoria, assim, tipo, você, você deu origem ao negócio, mas você já me colocou na mesa e, tipo, é um negócio que é meu, assim, um papo de amigos, então não tem como dar errado assim mas ainda assim ainda assim rola uma um, um, rola um nervosismo assim até porque eu tô fora tô fora da rede uhum. há, há um belo tempo assim eu tô pra, eu tô procrastinando para voltar com o Titio Obino há um tempão e aí eu até já tentei falar com você há um tempo atrás para a gente fazer o um negócio e aí agora você levantou isso eu falei é o momento é agora então assim é aquela
0: coisa é... não foi nada muito combinado então a gente só jogou né quando só joga Aí o negócio vai, agora se você é igual aquele churrasco que você marca com a galera, tá ligado? Não, um dia a gente marca, sim, e nessa sim. dia a gente marca, esquece, cara, nunca acontece.
1: Sim, sim, então esse momento marca uma série de retornos pra mim, assim, não só o retorno à rede, o meu compromisso público até em voltar com o meu canal do Titi Robino, a minha nova fase profissional, assim, ao um novo momento em que eu posso dizer que eu tô feliz. Eu acho que a primeira
0: coisa que eu posso até dizer né, Mesmo eu acho introduzindo A, 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 melhor, a
1: conversa
0: O melhor combustível pra gente Pra você tocar um projeto Ainda mais um projeto que Por enquanto é pequeno, mas vamos crescer muito É você tá feliz Com o que você tá fazendo Você tá convivendo com as pessoas é, Igual você falou, a gente já tem uma agenda aí Que logo mais a gente divulga essa agenda pra galera E seguinte A gente tá fazendo, começando aqui no Nesse perfil do Wilfer Porque Por quê? Que a gente tá tentando levar a galera pro perfil oficial do Pode Albino. Que eu, foi o primeiro comentário que eu coloquei ali, eu tentei fixar, mas deu certo não. <risos> mas Pode Albino, é só para... procurar que é facinho.
1: Vai pro bloco de notas, esse aí. Fixar comentário no, no Instagram.
0: É bem isso mesmo. Assim, normalmente... Mas então,
1: Flavião, pode falar, pode falar. Siga. <risos> Eu dizer, normalmente eu falo com eu tenho por hábito cuidar eu, eu gosto da história de cuidar dos meus assim e aí eu a minha esposa praticamente todos os dias ela fala assim para mim tá me mandou hoje eu falo tô, claro que tô amando. e aí eu criei o meu próprio bordão nesse sentido que eu eu e aí é uma curiosidade real eu falo para meu, os meus filhos em particular não não é não é segredo mas é que tem um momento para cada um deles eu pergunto para para Augusto, para a Beatriz e a Clarice. Eu tenho, para quem não me conhece, eu tenho três filhos, vou falar daqui a pouco. Mas é dois filhos de dez anos e uma filha de cinco. E durante o dia, em algum momento, eu falo para cada um deles. Você está bem? E eles me dizem como estão. E é o momento para explicar, apontar algum problema do dia e tal. E aí chegou um momento que, depois de anos fazendo isso, o jogo virou. Que agora... Em, ainda assim, individualmente, em, em alguns momentos do dia, os, um dos três vem e pergunta pra mim, você tá bem? E eu você normalmente respondo. Mentira, né? É, é exatamente. Sim, tô, tô bem, tô de boa. Aí, como alternativa a essa pergunta, às vezes eles falam assim, você tá feliz? E eu respondia, eu tô bem. Qualquer pessoa que me perguntava, você tá feliz? Eu respondia, eu tô bem. Mas, atualmente, Assim é o momento em que, que eu pergunto: você está feliz? Eu posso dizer sim, eu estou feliz. Sabe? Então, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Vocês estão felizes?
0: Vocês estão bem? <risos> mas então, Flavião, você, você não é, você mora em São Paulo, mas você não é paulista, certo? Você é capixaba, não, sou... não é isso?
1: Capixaba, eu vim de Vitória, ah, no Espírito pensando. Santo.
0: E como que foi pra você, cara? Tipo, é, Porque pelo que a gente já conversa, você já tinha me falado que mesmo você morava em Vitória, não é isso? Que é a capital? Isso. E é bem pequenininho, não, não é?
1: é? é a, apesar de ser a capital do estado, é, ela é menor do que a cidade que eu resido hoje. Hoje eu moro em Osasco, São Paulo. É, e eu vim pra São Paulo não tinha um motivo melhor. Eu vim pra São Paulo pra casar. Eu conheci minha esposa pela <risos> internet. É, é, eu conheci ela pela internet. É, conheci graças a uma comunidade de albinos no Orkut, E aí tinha um, uma pessoa, o Anderson, que era um, uma pessoa muito ativa na causa albina. Já naquela época, 12 anos atrás, mobilizava grupos, mobilizava as pessoas. Ele criou um grupo, uma, uma grande sala no MSN. É, que era o WhatsApp da época, né? Criou uma grande sala no, no MSN. E aí, nessa sala, para falar sobre albinismo, sobre as questões do albinismo, com um 15 milhão de pessoas de várias partes do país, de diversas é, é, idades e, e profissões, eis que, a, a, enquanto ele discursava, rolava alguns papos é, avulsos, né? E aí numa dessas, é, eu vi a Fernanda conversando lá, e aí eu puxei um papo eu gostei das coisas que ela está falando, eu puxei um papo no particular dela e aí a nossa história começou. Eu fui para lá e falei Oi. Essas são duas letrinhas que mudaram a nossa história. Assim, desde então, desde primeiras primeira vez que eu puxei papo com ela em particular, a gente se falou todos os dias desde então, nos últimos 12 anos. É, era uma, um contato e aí a gente passou a se falar, gostou do papo um do outro. Esse contato é, sem querer, virou flerte. É, é, um flerte inocente, até pra época. É, ela aqui em São Paulo, eu lá em Vitória. E a coisa foi desenvolvendo, até que chegou um momento em que eu caiu a ficha, assim. Falou, tipo, não dá, tô apaixonado. E agora? <risos> e aí eu tive que mexer os pauzinhos, fazer a vida mudar para conseguir realizar esse desejo. Porque foi uhum. graças... Por exemplo... Foi graças a essa história... Graças a esse amor... Que hoje eu conquistei muitas coisas. Para ter, Acho que a, a primeira... Não digo a principal... Mas a primeira das conquistas... Que derivam dessa relação... É eu estar bem... Sim. Com o fato de eu ser deficiente visual.
2: Muito que, importante.
1: Como eu falei, Vitória é muito pequeno. Então assim... É, lá, no, no meu círculo social, se alguém dissesse, ah, o, o Flávio tem, é deficiente visual, as pessoas iam ouvir, o filho da Terezinha é mongoloide. Porque assim, a mentalidade é essa, assim na, ainda mais hum. há tanto tempo atrás. Então, eu cresci, eu não cresci sabendo que Flávio, eu, era deficiente. Eu cresci com a frase de que, alemão tem problema de vista. Porque o eufemismo Pegamos é hoje. muito
0: mais fácil. Antes de você entrar nessa questão, aqui tem um, um comentário do Glauber. Abraço, Glauber. Saudade, irmão. Que ele diz assim, Opa. ó. Posso dizer que o Anderson me ajudou a me entender como albino. E isso, do, isso que ele está falando é uma coisa que a gente está tentando fazer agora. Porque tem muito albino que já conhece, já sabe. Só que tem muito albino que, às vezes, ele acaba, se acaba se escondendo em algumas redes sociais. E, então a gente quer mostrar para esses albinos que nós também somos albinos, que nós podemos fazer coisas incríveis, cara. Independente da história de cada um, a gente pode fazer coisas incríveis. Que aí é onde vou, é onde entra essa questão da deficiência também. Porque eu sofri pra caramba pra procurar óculos e óculos nunca resolveu. Nunca resolveu a minha, o meu problema de vista. A minha filha, uma das minhas filhas, usa óculos agora. Mas ela é pequena, falou que resolve, vamos ver. Mas pra mim nunca resolveu. Então, e naquela hum. época, ninguém falou assim, ó, oh, você tem visão subnormal, entendeu? Sim, sim,
1: sim, isso, é que que você está falando. O conhecimento é, é, com relação ao albinismo, de modo geral, até mesmo pelos médicos, é pouco e muito, muito esparso. assim. Existem, existe muita coisa numa área nebulosa, que ainda está se, se estudando, então... Ainda tem a questão do misticismo, do, das superstições muito fortes. Mas assim, é, como eu tinha essa questão, eu estava sempre na vibe do alemão tem problema de vista. Mas alheio a isso, é, eu era muito pobre. Assim, então eu não tinha como fazer acontecer essa história dela em São Paulo e eu em Vitória. E aí eu comecei Sim. a estudar sobre o grupo de albinos, sobre as coisas. E aí eu acabei descobrindo, porventura, o passe livre interestadual. E aí, para eu conseguir fazê-lo, eu tive que assumir para mim, primeiro, que eu era deficiente. E depois eu tive que, assumi tive que ensinar a minha mãe, que eu era, e mostrar para ela que não é um demérito, assim, não, não é um problema. Lógico, o é um problema tem todos as suas, as suas, os <risos> uh, seus malefícios, enfim, mas assim, não diminui ninguém. Sabe, Sim. não, não. Dizer que, o fi... dizer que o Flávio é deficiente não é a mesma coisa que dizer meu filho é mongoloide. Definitivamente não é. Porque existe. É muito comum, principalmente em cidades interioranas cidades pequenas, que toda e qualquer deficiência seja colocada no mesmo balaio, assim, mesma... considerada do mesmo uhum. jeito. E não é. É, é muitíssimo diferente. Existem muitas. Mesmo na... na deficiência visual, existem vários graus de. de... De, de, de a visual mesmo, acuidade várias, visto, várias enfermidades, várias coisas, exatamente. Então, assim, ah, tem. Normalmente, quando eu falo sobre ah, sou deficiente, a pessoa fala, ué, mas você tá me vendo? Não, então, tem que explicar que o deficiente visual não é só o cego, existe a baixa visão. Eu é que é pergunta, Como que você enxerga? Já perguntaram isso. Como é que você enxerga? Bom, então, e é, nós estamos conversando Normalmente, é um metro de distância Um do outro, aí eu lanço essa informação E a pessoa fala Você tá me vendo? Mas <risos> é aqui. É, não, já, já passei por essa Nossa, mas, você tá vendo aquele negócio ali? E aquele outro negócio lá? Tipo, do nada, de repente virou um teste Um psicotécnico, assim, um teste do Detran De uma hora pra outra, sabe? Mas a gente passa, a gente educa as pessoas tem Com bom humor, com é, Paciência, a gente vai falando. Mas, assim, eu começo já falando, essa história, falando de que de aceitação, que acho que é o ponto principal dessa nossa conversa, é a questão de se aceitar e se entender. E, de, e entender que você, por ser deficiente, por ser albino, você não é menor, menos capaz do que ninguém. É claro que ser albino traz uma série e vamos dar uma expandida nessa série uhum. traz uma série de impossibilidades uma série de dificuldades e cada um vai enfrentá-las à sua maneira existem coisas que de fato nós não conseguimos fazer, mas dentre essas, co essas coisas que não podemos fazer, elas são tão tão, tão, tão menores do que as pessoas pensam mas tão menores assim, quando eu, fui, eu, eu no meu último emprego o médico do trabalho viu o meu cargo, olhou para mim e falou mas você não pode fazer isso. Você não sei, você não enxerga. Falei, oh, oh, deixa que o meu chefe decide isso aí, por favor. Só diz se eu estou apto ou não, de acordo com o exame. Tanto é que eu fiquei lá por seis anos. assim Porque o preconceito está enraizado na cabeça das pessoas. E tipo, o médico, alguém estudado, estava dizendo na minha cara que eu não podia. E eu fui lá e fiz. Fiz por muito tempo e fiz bem. E, e fiz sim. não só nessa empresa como em outras Assim, então é, é, As empresas existe, ainda tem sim.
0: muito Desculpa, as empresas ainda tem muito Não só na questão é, da gente Como Albino é, Pela questão da visão, mas na deficiência Num todo, pela questão da lei de cotas E tudo é, Eu já vi, tem amigos Que falavam assim, ah, eu saí de tal empresa Porque eu não fazia nada lá mas os outros falavam assim, porra, mas você é louco, cara Você não fazia nada, porra, mas você sabe que faz, Não fazer nada cansa tanto quanto fazer alguma coisa, você ficar sem fazer nada meia horinha é tranquilo. Agora você fica oito horas na empresa sem fazer nada, cansa igual quem tá trabalhando, cara. E deixava a pessoa lá porque a pessoa tinha deficiência, então deixava só lá no cantinho, não explorava, é, não explorava o que aquela pessoa podia trazer para a empresa. Eu vi muito disso. Exato, cara. Muito não difícil, é o não fazer muito.
1: nada. É, não é eu não fazer nada por preguiça ou incapacidade, mas é eu não fazer nada porque aqueles que delegam as atividades já colocaram você na caixinha uhum. do, da, da cota, né? Você tem que... Já está aqui dentro. Precisa, fica de boa aí que você já está garantido, a gente já está garantido, fechou. E não é assim. Todo mundo tem o direito à capacitação, ao estudo, ao melhoramento, ao aprimoramento. Só que é muito comum que só em dizer, em se assumir deficiente, já se abre um leque de possibilidades gigantescas de dificuldades que vão cair na sua cabeça, que nem chuva de verão. Uhum. Mas a gente até começa falando, gente, a expressão foi muito bem colocada, chuva de verão, ela chega, pode ser forte e fazer muito barulho, mas passa rápido. Se você se posiciona direito, ela passa. E você ainda, fica, ainda se sente refrescado porque você passou por uma boa. Mas enfim, daí eu vim para São Paulo para fazer essa história acontecer, vencendo a primeira barreira, que é que assim que é uma barreira muito grande, que só que assim que eu, eu penso, né, que no meu caso acho que só mesmo uma paixão arrebatadora conseguiria me tirar do meu do meu ponto de conforto, né? Para uhum. falou, oh, chacoalha, resolve a vida aí que você pode, vai lá. É, e assim, e por que eu digo isso? porque hoje nós sabemos muita coisa, eu tô aqui em São Paulo tem 12 anos, então é, as coisas que eu sei hoje são infinitamente maiores do que eu sabia a, 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 quando começou e, ainda, e mesmo sem saber eu vim com a cara e a coragem porque colocaram na minha cabeça lá atrás, assim, que ia ser difícil mas que eu podia
2: Sim. e a ideia era
1: assim vai, vai até onde dá quando não der mais, você descobre se tem que parar e pedir ajuda ou se é hora de voltar. Não tem que ter vergonha alguma de voltar. E se for o caso, tem gente aqui para apoiar.
0: Ter essa base
2: é tão importante. Eu te importante. Em
0: 2009, quando a sua esposa estava grávida, que foi na. A gente foi participar da ação de fotos para o Gustavo Lacerda. Acho que você se lembra disso. Foi quando eu conheci você. Sim. E, e disso aí a gente descobriu Várias coisas que nós tínhamos em comum Somos arianos Somos meio nerds Você é mais nerd do que eu <risos> E uma outra coisa Também que, que a, acabou temos, Que temos em comum é, Em comum no caso É a questão do relacionamento pela internet Porque eu também conheci minha esposa pelo Whatsapp É um pouco mais atual uhum. Em 2014 E aí onde é Onde que eu tô encaixando a história? Porque é o seguinte, quando eu e ela casou, ela saiu aqui de Campinas para ir morar comigo em São Paulo, numa cidade, na mega, mega cidade, né? Não consigo, não é metrópole, não. Tem um que é maior que metrópole, que eu não lembro como que fala. E ela foi, cara, encarar o metrô da sé às 6 horas da tarde, pegar trem às 6 horas da tarde. Tipo, meu, o que eu faço? Mas nunca desistimos. Aí... Por uhum. acontecimentos, voltamos para Campinas Onde estamos hoje E tem gente aqui, Flávio Que tá mandando abraço pra você Que é o Eurico, tá mandando um abraço pro Flávio Cara E a Evelyn Eurico? tá falando Eurico E a Evelyn Eurico tá falando Eurico jogando de RPG, isso aí
1: garoto
0: A Evelyn tá falando Que ela foi descobrir Que era uma pessoa com deficiência visual Quando ela entrou no grupo Família Albina Cara Grupo esse que tem o orgulho de dizer que foi o primeiro grupo que eu criei no WhatsApp só para pessoas com albinismo, cara. E aquele negócio era 24 horas funcionando. É, a Dani falou que está se identificando demais com o papo. Que isso que é o que a gente queria trazer para as pessoas verem que somos todos iguais, passamos pelas mesmas dificuldades. É, a Tai, a produção. É, vocês sabiam? A patroa. É, vocês já saíram De um emprego assim? E que estava só pra cumprir cotas? Vou acabar de ler aqui Quem chegou aqui Ah, e valeu galera A galera tá respondendo aqui ó. Megalopoli, valeu <risos> Mas e aí Flávio Você, eu vou falar e depois você me fala hein? Eu ah. Eu acho que não, cara Eu nunca saí, porque na verdade Eu comecei a trabalhar com carteira registrada Com 29 anos, cara por causa Até mesmo por causa da lei de cotas Porque entra naquela coisa Que tipo, você não tem experiência, não te contrata Não te dá experiência para você ter a experiência Então eu comecei a trabalhar bem tarde Já pela lei de cotas E, e eu meti as caras, tá ligado? Eu sempre meti a cara, tipo, eu consigo fazer, eu posso Então eu nunca saí de um emprego Por causa disso Mesmo conhecendo pessoas E você, Flávio? Você já saiu de uma empresa Pela questão de você ficar Colocado lá Em algum lugarzinho?
1: Não, na verdade eu também comecei, o tra... eu comecei minha carreira profissional de fato, é... de carteira assinada, aqui em São Paulo aos 25 anos, antes em Vitória eu só tinha trabalhado por meio, por bico, biscate, não sei qual é o termo que se usa aqui em São Paulo, é... É. é como fala? É bico mesmo, fazer bico. Bico, bico, tá. É, lá em Vitória chama de bico de biscate Que aí, é, eu só, só fazer esses trabalhos Então deu, eu trabalhei até de ajudante de pedreiro A pior Sim. das possibilidades Todo dia uma ferida Diferente, um desastre diferente Uma história louca diferente Meus amigos gostavam, porque eu sempre tinha alguma coisa Engraçada para contar dos, Das desventuras com o pedreiro lá é, Me acabei Já meti a no pé um monte de vezes Assim, foi o um negócio meu, pediu para lixar a parede, ficou parecendo um campo minado, um enfim. Era um negócio que, assim, foi muito na, quase que na piedade, na camaradagem que eu fiquei naquele emprego, naquele trabalho por muito tempo. Mas aí eu vim para São Paulo, e aí sim eu comecei é, pela, pela Lei de Cotas, eu comecei pelo CEE. comecei aqui em São Paulo como auxiliar de escritório, numa empresa de transporte logística. É, logo na sequência. Eu, eu comecei com outras nove pessoas. Só que aí tem um detalhe muito curioso. A lei obriga, então, que... A, a lei obriga que as empresas, a partir de um tal porte, tenham uma percentual de funcionários com deficiência pela cota. Sim. Entretanto, a lei não obriga empresa nenhuma a segurar profissional com deficiência que não atinja o que a empresa espera. Existem uhum. empresas que de fato não esperam nada. E fica nessa de segurar o funcionário ali só, só de boa, só faz nada, só cumpre seu papel aí de, não me, de me impedir de tomar multa. Mas onde eu trabalhei, não. Tanto é que, como eu disse, eu entrei com outras nove pessoas. E findado o período de experiência de três meses, desses dez contratados, só tinha eu na empresa. Assim, o povo não rendeu. E não, nem digo se assim, a culpa só deles. A, cada um tem a sua parcela de culpa, a sua parcela de responsabilidade na história, mas fato é que o mercado, de modo geral, lembra aquilo que a gente falou de colocar tudo que é deficiente dentro de um mesmo balaio? E era o que acontecia. É o que se colocava todo mundo, os deficientes são vistos pelo mercado, de modo geral, claro. Existem empresas especializadas em contratação de deficientes, é, mas, de modo geral, vê o, o, a pessoa com deficiência como como base da pirâmide. Assim, ah, é, o cara é assim, vamos chamar ele como auxiliar do auxiliar do motoboy. Sabe? A, a menor coisa, a menor possibilidade, e muito dificilmente essas pessoas têm possibilidade de crescimento na empresa. É, assim. Ainda bem, eu fui na contramão disso, consegui um... Fiquei num... Eu entrei no departamento de segurança, meio ambiente e qualidade. Com quatro meses meu gestor foi embora para outra empresa e já queria me levar para lá por conta do trabalho que eu tinha desenvolvido. E aí, por conta do meu do, do novo chefe ter tido experiência de ficar comigo por um mês e gostar do meu trabalho, ele acabou melhorando o meu salário e eu fiquei ali. Assim, Então, foi assim, aqui em São Paulo, muito rápido eu consegui um trabalho e muito rápido eu consegui crescer dentro da empresa justamente pela vontade de, de, de trabalhar, de crescer, e aí, a única maneira que ele tinha, por exemplo, de me manter na empresa, para ele poder me dar esse aumento de salário, era mudar o meu cargo. Então, eu deixei com quatro meses, eu deixei de ser auxiliar de escritório para uhum. ser auxiliar administrativo, assistente administrativo. Sim. Então, já mudou, o nível, já mudou o negócio. E aí, algum tempo depois, é, o técnico de segurança a quem eu assessorava, mudou para uma outra empresa e me chamou. E aí, nessa ocasião, como eu tinha minha, já estava envolvido no, no departamento, gostei da área, eu comecei, eu descobri. Um dos funcionários lá me falou: Ah, tem um cursinho técnico na cidade tal, que você não vê? Eu vi, era longe, longe de, de São Paulo, acho que era na Penha. Era um, mas mas era, tinha uma prova para fazer, é, para ganhar bolsa de 50% e tal. E aí, quando eu estava correndo atrás de fazer isso, eu descobri uma outra, um outro curso em Barueri que também tinha um vestibulinho. Eu fui lá e fiz, o meu, meu chefe apoio e tal. Eu passei nesse, nesse vestibulinho para segurança do trabalho, passei em primeiro. É, eu estudei segurança do trabalho e aí eu fiquei ali. Só que a oportunidade de crescer não veio. E aí, nesse uhum. caso, nem é somente pela questão da deficiência, da cota, não. É, é, é coisas da empresa mesmo. Quando finalmente surgiu a oportunidade que eu disse o outro técnico foi para lá e me chamou, eu fui. E uma vez lá, ele eu fiquei um tempo com ele e aí, dado momento, ele falou, chegou pra mim e falou assim, olha, eu te chamei aqui porque eu precisava treinar um substituto que eu tô indo embora. Então, eu entrei como assistente de segurança do trabalho e dali uhum. alguns meses o cara falou, eu tô indo, segunda-feira é você.
0: Só jogou, só e jogou.
1: Um muito... Exatamente, muito louco, assim, só, só vai na pilha aí. E eu fui, novamente, eu, eu falei, bom, é Uma coisa que a gente, todo mundo, as pessoas falam, mas pra gente isso é muito mais real. O não, uhum. você já tem. A sim. gente que é albino, já nasce. Sim, normalmente as pessoas nascem o médico vai dar o tapinha na bunda pra criança chorar, né? Não, a gente que é albino já nasce carimbado, um não grandão na bunda, assim, pá, não. O não, a gente já tem. Tem que correr atrás do sim. E é muito provável, é até relativamente comum, que os sims não estejam tão longe. É porque a gente tem tanto medo de tentar e levar com a cara na porta e tomar um não, que não vai. E eu fui e deu certo. Encontrei umas divergências no caminho. A minha deficiência visual atrapalhou alguma coisa nesse trabalho? Certamente. Sem sombra de dúvida. tá Eu fazendo inspeção no corredor, olhando aquelas prateleiras de cinco andares de altura. Você acha que eu enxergo o segundo andar? Claro que não. Mas aí a tecnologia já ajudava. Eu já tinha o celular, você dá para tirar fotos usar zoom. É, tinha uma comunicação franca, de, porque a minha chefia já me ajudava, assim, entendia o meu caso, sabia que eu estava em aprendizado, que eu tinha minhas dificuldades, tanto é que é, eu era a única pessoa da empresa que podia andar de boné lá dentro, porque eu expliquei para ele que não é, não é moda, tanto que nem era boné de moda, era boné de brigadista que eu usava, mas que eu expliquei uhum. para ele que é para filtrar a luminosidade, que é por isso, inclusive, que peço até desculpa que eu estou de chapéu agora, porque eu estou bem abaixo dessa luz que vem bem na cara, e aí é, é mais confortável assim porque tem a abrinha aqui que faz uma sombrinha confortável. E aí ele falou para a empresa inteira, ó, oh, Flávio tem deficiente visual, é, é, é mais confortável para ele enxergar assim, tranquilo, tranquilo, morreu Maria. E a partir desse momento, toda a empresa, lá era um, bom, um ótimo lugar, esse primeiro que eu fiquei, toda a empresa entendeu e me ajudou em tudo que eu precisava. E o povo, e assim, e não havia essas cobranças absurdas. Já aconteceu uhum. acidentes, níveis mais altos, irregularidades que era para verificar, o pessoal apontava, mostrava, alguns até tiravam foto, mostrava pra mim pra fazer avaliação técnica e tal, e funcionava. Então, assim, gente, sem medo, verifica, entende se você pode, se, se, se as suas limitações já não são impeditivo antes de começar. E se não for, vai até onde dá. Vai até onde dá.
0: Tem que tentar. Eu fui... O mínimo
1: é tentar, né? Exatamente, tem que tentar. Eu tinha só ensino médio. E aí, nessa uhum. pegada de tentar, eu tentei o Enem. É, e com, naquela, naquele, com a nota do Enem, eu, a, a gente tinha o ProUni. Hoje eu nem sei se ainda mantém esse nome, se com a mudança de governo, muita coisa mudou. Mas tinha o ProUni que conseguia, você conseguia usar a nota do ProUni, do Enem, para no ProUni você conseguir bolsas em faculdades particulares. Então, e na ocasião ainda conseguia, eram bolsas de 50% e bolsas integrais. Com a minha nota, eu consegui fazer a faculdade, eu consegui a bolsa integral para estudar ah. letras.
0: Ah.
1: E aí, valeu. Ah, eu eu fiz...
0: Pelas notas, pela bolsa integral que ele ganhou, galera.
1: <risos> e aí eu fiz, só que na primeira tentativa, eu não consegui entrar na faculdade, não tinha... Eu consegui entrar na faculdade, mas não tinha aberto turma para letras. E aí, para não perder uhum. a, a, a bolsa, porque eu... Tá Pobre sem assim, sabe? Meu, tem nada. Quando ganha alguma coisa, já fica com medo de perder. Eu falei, mas eu vou deixar isso, eu vou ficar parado esperando um semestre para abrir a turma? Não! Aí eu comecei pedagogia. Hum. É maravilhoso. É, é realmente incrível. A educação é um negócio fantástico, mas a pedagogia não era para mim. Assim, eu entendi de pronto que. O meu amor era pelas letras, pela, pela escrita, pela literatura, pela. Assim, eu não me via dando aula para criancinhas na alfabetização, essa não é a minha pegada. Eu gosto muito de falar, como deu para notar, e as crianças <risos> pequenas não têm a resposta necessária para me agradar. Em que sentido? É. Assim, é, nas somas maiores, você pode começar uma discussão sobre um tema, fazer uma roda de, de conversa, um bate-papo, trocar ideia, ensinar coisas. As crianças pequenas ainda é muito a repetição, ainda é muito básico, isso não, não me agradava. E aí eu fiz seis meses, e aí eu, novamente, aquele momento que eu falei, vai até onde dá, e, e quando parar de dar, você descobre se é hora de voltar ou de desistir. E naquele momento eu falei, são seis meses, eu não queria perder a bolsa, eu já entendi que eu não vou perder, porque tem um período de que, que, que vale né, o benefício, uhum. eu não vou perder se eu ficar esperando aqui. E eu falei, é, é mais... Honesto comigo. Esperar. E aí eu parei. Eu parei essa bolsa. E aí. É nesse momento que eu parei. Que eu acho que é. é Tem um ponto de virada na minha vida. E que vale a, a permissão. Seja, eu tenho que te pedir permissão. Para. Arregaçar o bagulho aqui. Falando um palavrão. Uhum. Foi. Pessoal, ele deixou, vocês viram, hein? <risos> nesse processo... É sem
0: censura, meu parceiro, é sem censura. Aqui quem, quem, quem manda é quem tá falando, parceiro. Pode falar aí, entendeu? pa. E aí
1: foi nesse processo de, de cumprir esses seis meses de pedagogia, aprender como funciona uma faculdade aqui em São Paulo, como funciona isso de acordar cedo pra trabalhar o dia todo, depois ir pra faculdade, voltar pra casa, ver, ver a patroa 20 minutinhos, 30 minutinhos por dia para começar tudo de novo assim é uma luta louca e aí sempre que possível como eu adoro falar sempre que possível algum professor me dava a voz para debater para discursar sobre algum tema sobre enriquecer alguma discussão falar sobre alguma experiência E eu acabei contando algumas histórias e aí em algum momento uma uma senhora veio uma senhora aqui na sala tinha muitas senhoras né uma senhora veio falar para mim que, aquele, que ela estava num dia muito ruim. assim de, de briga na família, de aborrecimento no trabalho, de cansaço físico da jornada. Assim, ela, ela falou que ela estava num dia, num dia péssimo. E aquela história reposicionou ela, deu a chance dela se reposicionar na vida. Assim, ela disse que me ouvir fez ela se olhar de fora e, e decidir mudar. Ela disse, eu, eu não quero ser essa aqui. Eu quero voltar a ser aquela de tanto tempo atrás. Isso foi bom. E daí vem, vem o palavrão que eu queria falar. Acontece que eu, nesse intuito, nesse momento, eu aprendi sobre idiosincrasia. É uma palavra grande, logo, um palavrão. Sim. Idiosincrasia. O que, que é isso? A idiosincrasia é nada mais do que a forma... Com que várias pessoas, ao absorverem um mesmo conteúdo, uhum. assistirem uma mesma cena, têm interpretações diferentes, porque cada uma tem uma bagagem diferente, uma vida, uma memória, uma dificuldade, uma facilidade. Então, várias pessoas que estão assistindo aqui, cada uma vai ter uma leitura diferente disso. Sim, sim. É, até como já falaram, um se identifica, o outro acha legal, o outro acha no tédio, está esperando algum tempo, um tema determinado, mas por que é importante frisar o bendito palavrão, a idiosincrasia? Porque entender essa palavra, não só a palavra, mas entender esse conceito, mudou tanto a minha forma de ver a vida, que hoje, isso aconteceu em 2013, hoje, 2021, eu colho frutos do meu primeiro, segundo ano aqui em São Paulo. Assim, para coisas coisas pequenas. De verdade. Uhum. Lá, não é nada que vai mudar, vai deixar ninguém rico. Não, mas são coisas pequenas, uma gentileza. Por exemplo, teve, teve, meu aniversário foi no último dia 7, e aí minha esposa foi comprar, foi comprar salgadinhos aqui pra fazer só pra gente aqui em casa, e a mulher deu de presente. Porque em algum Ai. momento lá atrás eu tinha feito um vídeo pra ela, pra, pra netinha dela, assim, um vídeo de aniversário, que ela não tinha condição de pagar pra fazer, né? Uhum. E aí, tipo, gentileza, aquela história do gentileza, gentileza, gera gentileza gera gentileza. é isso aí. <risos> pra, pra algumas pessoas, pode ser só um bom dia, uma palavra bonita, pode ser só mais um tonto na internet, pagando de coach, de motivador e tal. Mas pra outras pessoas que estão realmente passando por problema, passando por um dia ruim, um dia difícil, isso é real. É, é assim, todo e qualquer ajuda pra subir um degrau a mais, meu, ela deve ser ouvida, deve ser atendida e respeitada. Uhum. E aí, é meio que o que a gente está fazendo aqui agora. A gente tá criando alicerces para gente, nós dois, fazer pezinho para um bando de albino começar a subir degrau. Mas a gente vai falar disso depois. É, foi ali que eu aprendi, então, que de fato, eu já era envolvido com, com a arte. Antes de vir para cá, eu já tinha feito, já tinha me metido com banda, gravei CD demo, fiz show, mostrei bunda pra polícia no meio do show, era rock and roll doideira, muita, muita atitude, pouca, é, enfim... Já fiz muita coisa, mexi com banda, com teatro, com jornal de rua, com, jornal, com teatro de igreja. Já dirigi peça de teatro em festival, já apresentei, já fiz cenografia, iluminação, enfim, me, me meti na arte de, de várias maneiras. Eu vim em São Paulo e as coisas mudaram porque a arte primeiro dá muito prazer, mas só depois quem sabe dá dinheiro. Sim, então, verdade. Então um a arte ficou um pouco é... para depois.
0: Mas ficou um pouco depois, mas nunca deixei para lá. Ah, Dani, em cima dessa parte que você falou da arte, porque é, se você for ver, a maioria dos artistas eles são. Eles trabalham por conta, vamos dizer assim. E entra uma pergunta aqui da, da Dani, da Dani Albina. Que ela perguntou o seguinte: Na opinião de vocês, para nós albinos, é mais fácil trabalhar por cotas e se manter empregado? Ela fez essa pergunta e ela falou que ela já tentou muitas vezes e não teve oportunidade, sempre trabalhou na informalidade. Ou por poucos períodos Poucos períodos, vamos dizer assim Cara, eu Eu particularmente, eu prefiro Trabalhar pela lei de cotas Porque é aquela coisa, se você tem o direito Usufrua desse direito Entendeu? Sim, é... sim. Tem que usufruir, cara Então vambora, vamos pra cima Quando você tá dentro Você vai mostrar que independente da lei de cotas Você é foda pra caralho E vai continuar no negócio entendeu? Independente é exatamente de qualquer coisa. essa a questão exatamente Então, isso é o que eu acho, porque, é, sei lá, cara, a, a, não, não que trabalhar na informalidade seja ruim. Quando, quando eu comecei a trabalhar no lá, trazão, eu entregava papelzinho de dentista na passarela em Goiânia, cara. Eu ganhava R$35,00 por semana. Tipo, porra, tava bom. Aí depois disso eu parei de entregar papelzinho, mas nessa mesma passarela eu comecei a ser camelô lá, entendeu? Eu comecei a ser camelô. E, e segui a vida. Só que é claro que você, estando numa empresa, você tem os seus direitos Você conquistados também. Então você vai fazer por onde merecer essa, essas coisas. Todos os benefícios, empresas que tem, vale alimentação, vale refeição, aquele monte de coisa. Tipo, meu, é muito bom. É muito bom nessa questão. Agora, me diz você, Flávio, o que você acha? Acho que você tocou num ponto
1: muito importante quando diz assim, se, é, se tem o direito, usufrua. Isso tem que ser levado à enésima potência. Se você tem o direito a algum benefício, a algum direito, usufrui mesmo. Nunca deixa que isso ingesse você. Se você entrou pela cota, ótimo. A cota abriu as portas para você. Mas uhum. como eu disse lá atrás também, a cota não, não, não obriga empresa alguma a segurar funcionário que não rende. Sim. Pra, não pode o Will né? mesmo disse que tem empresa que, que, que só quer que o cara fique encostado. Mas você só tem como saber isso uma vez que você já está lá. Então é muito melhor que você mostre trabalho, mostre que você pode, que você sabe, que você ou ainda, que você não sabe, mas que você quer saber, que você quer aprender, que quer desenvolver, que você tem vontade... E vai que dá. E vai que essa determinação, essa vontade faz com que a empresa te olhe de verdade como alguém que pode crescer ali dentro. É difícil essa história da, da lei de cotas. É pra caramba. Ainda mais com a, com a... Não vou falar de política aqui, mas com a mudança de governo tem, tem caído muita, muitas leis trabalhistas. Tem, tem ficado difícil, sim. A pandemia tá aí, tá dificultando tudo. Mas o que você puder tentar, é tentar mesmo. É tentar entrar pela cota, se você tem, enquanto você tenta a cota, se você tem meios de manter a informalidade, vai. Lembra que eu falei? Se você tem, acha que vai dar certo, vai. Vai até onde dá. Ó, tem um meio aí para isso, microempreendedor individual, você pode pagar a previdência por enquanto você não tem um emprego formal, para você não ficar des, desprotegido depois. Então, vai mantendo a informalidade, enquanto você procura a formalidade. O que não pode é ficar sentado no sofá falando ah, não, eu já tenho aqui o meu laudo, eu não posso trabalhar, eu não... Ah, esse benefício aqui tá bom. Não, e esse e um ponto. esse é tem o um ponto, ponto final da brincadeira.
0: Tem um ponto nessa questão da informalidade que você falou que eu sempre falo com a Tai Que é o seguinte, quem tem dinheiro faz dinheiro. Eu tive algumas ideias que eu falei para ela, falei assim, cara, eu tô com uma ideia que funciona assim, ó. Uma delas eu vou falar para vocês. Uma delas era o seguinte: eu trabalhava no centro de São Paulo e a empresa ela me dava o VR e ela me dava o VR, tipo, ponto, acabou. E geralmente os escritórios têm uma copa, alguma coisa assim lá tinha, porém você não poderia levar marmita. Por isso que os caras a gente o VR, você não podia levar marmita. Aí eu pensando, eu falei, cara, e se tivesse um lugar que a pessoa pudesse levar a marmita, e ela só esquentava a marmita nesse lugar, como se fosse um restaurante, só que ela levava a marmita dela e esquentava a comida por um preço popular, lógico, e um preço mais baixo que aceitasse o tal do VR, e a pessoa levava a comida dela e, e vambora. Só que aí você vai vendo, você fala assim, porra, mas eu ia precisar alugar um salão, ter uma par de micro-ondas, alguma... tinha que começar do zero. Só que você não tem o dinheiro. Eu falei, ah, eu não tenho dinheiro. Fazer o quê, né? Não passou uns três meses, cara. Tava assistindo o jornal. O cara fez isso aí, velho. O cara alugou um ponto lá e eles estavam a mamita, dava a balinha de brinde e tudo mais. Eu falei, porra, velho, pegaram as minhas ideias. Uma outra era uma questão de criança. Por causa que eu tinha as meninas. E você que é pai, você sabe disso. Quem, os pais e as mães que estão nos assistindo também vão saber disso. Que é a questão de, às vezes... Você tá com numa festa, alguma coisa assim Se deixar a criança com conhecido oh, Segura aqui, só vou pegar tal coisa ali E nisso aí a pessoa tá comendo, sei lá, chocolate Dá o chocolate pra criança Porra, Só que a criança não pode comer chocolate Então eu tinha falado assim, cara, e se a gente fizesse Umas uma roupas de, de criança Mais de bebê, mais de bebê body, né Com umas frases, tipo Não me alimente se meu pai, se papai e mamãe Não autorizar alguma coisa nesse sentido E eu falei, é Vamos na questão financeira novamente Aí depois de um tempo eu tô assistindo a porcaria do jornal de novo. Lá tá a mulher ganhando rios de dinheiro lá vendendo esse tipo de roupa pela internet, cara. <risos> aí, mas, pô, mano, eu tenho que parar de ter ideia e falar para ficar falando, contando. O vento leva minha ideia pro povo, o povo pega minhas ideias. Dá certo isso aí não, cara? Sim, tem um monte de coisa que a gente pensa assim. Putz,
1: por que eu não pensei nisso antes? E já tem outros que a gente fala: eu pensei nisso antes, porque eu não fiz isso antes. É ah, um momento, dinheiro? gente. Hora de... hora de tentar... É, o dinheiro acaba sendo mais um. É aquela barreira né? que eu falei. Você vai até onde dá e aí depois você vê o que, que faz. né? Normalmente, o não ter dinheiro é essa barreira para muitas ideias. Mas, uma dica para esse tipo de situação é homem algum é uma ilha. Se você não tem dinheiro para fazer, filho, divide o seu sonho com coleguinha. Vê se junto dá. Ah, com a mãe, com o um amigo, com o parente. Pode ser que, de repente, não precise de tanto dinheiro assim. Mas esse não é o... o, o esse esse piloto não é necessariamente sobre empreendedorismo, né? Então a gente pode pular isso aí. Mas a, a mensagem é essa aí. Até respondendo objetivamente a menina é, sobre as cotas. A, se você tem direito, busca sim as, as vagas, as leis de cota. F, e tenta concurso. É, tenta vaga em faculdade, em escola, enfim, o que você puder, tenta assim, faz por onde. Enquanto isso, se você puder buscar informalidade, até com os meios legais, com os meios formais da informalidade, que é o caso do MEI, por exemplo, que ótimo. O fato é, só não fique encostado, só não fique esperando que alguém vai fazer as coisas por você, porque não vai. Verdade,
0: é Verdade, é verdade. Tinha uma outra pergunta aqui, cadê? Deixa eu achar a pergunta aqui. Não, não era uma pergunta, não era uma pergunta, mas tá entrando mais gente na live. Galera, sejam todos bem-vindos. Podem mandar suas perguntas aí que a gente vai responder. Mas nesse meio tempo, ó, tem até o um elogio. Muito obrigado, Bruna. Estou bonito com a minha camisa. Eu gostei dela também. É... É. Mas, então, aí nessa questão, é igual você falou da questão do... Quando você trabalhava, que você usava o boné. É... Esses dias eu estava conversando com a Thay que até uma ideia de um vídeo que eu ia fazer para o canal do YouTube. É, dizendo Que ser albino custa caro. É simples, é isso. Ah, mas por que custa caro? É, vou colocar o um exemplo da minha família. Quatro pessoas albinas. Eu tenho que comprar protetor para quatro pessoas. Protetor é caro. Se você Muito for caro. levar ao pé da letra ali, tudo que as pessoas falam, que a gente tem que fazer... Você vai comprar aquelas camisas, aquelas roupas com proteção, proteção UVA UV. e um monte de coisa. Cara, e aquilo lá não é barato, velho. Aquilo lá não é barato. O óculos, eu comprei, eu tive que fazer o óculos para uma das meninas. É, eu, até conversando com ela, falei, meu, nós estamos pagando barato. Nós pagamos 600 reais no óculos pra, pra menina. E nós pagamos barato, porque nos grupos de albinos eu já vi gente falando que pagou 1.600, 2.000 reais no óculos, cara. Então ser albino é caro e as pessoas não vêem Vê esse lado.
1: Sim, é um dos motivos, inclusive, de que tantas pessoas não conseguem desenvolver até mesmo parte acadêmica, porque não tem, não tem as condições necessárias para pagar material escolar, pagar trâmite, para ir para a escola tem que ter, tem que estar todo paramentado. e aí também aquilo de que nem se falou. Ah, se levarmos ao pé da letra tudo que se fala. Se, levasse ao pé, se a minha mãe levasse ao pé da letra tudo que falaram para ela, e que tinha algum conhecimento científico e muita superstição, por uhum. exemplo, eu teria que ir para a escola de camisa até cobrindo a mão, usando, usando luvas, máscara, isso na década de 80, 90, é, chapéu sempre. É verdadeiro
0: vampiro.
1: É, não, tudo, tinha que estar todo coberto. Ia falar para ela: ó, ele não pode pegar peso, não pode pegar poeira, não pode pegar sol, não pode pegar chuva, não pode pegar vento. Não pode pegar... Tipo, é, era. Eles escreveram a rosa do pequeno príncipe, sabe? Que tem que ficar nessa redoma aqui, com guarda-chuvinho em cima. Você leva aqui, coloca, deixa alguém ensinar, absorvendo né? o conhecimento, como se fosse assim: a gente só senta na sala de aula e o conhecimento vai sendo depositado na cabeça. Tem muita gente... é. Não, não é só assim. A fase da escola é um tormento todo particular, sobretudo para quem não enxerga. Aí não estou falando somente dos albinos, mas também uhum. rebarcando os deficientes visuais. Mas a fase de estudar é um tormento que eu, o meu caso, que eu sentava na primeira fileira, empurrava a, cadeira, a carteira para frente e ainda assim eu não enxergava. Já teve vezes de ficar com a carteira encostada no quadro e ficar arrastando de um lado para o outro e ainda tinha dificuldade de enxergar. Na sexta série uhum. o professor estava copiando do quadro e eu estava ajoelhado no chão atrás dele poder enxergar e copiar o que estava colocando. Senão, não copiava. Assim, esse é o tipo de coisa que me motivou, assim, a, motivou a querer mais. A ponto de que chegou o um momento que eu cansei, cansei de apanhar, uma hora a gente cansa, né? E eu simplesmente parei de copiar. Na sétima série eu arrumei alguns meios, alguns amigos para ajudar com a matéria. Ou então eu vi a explicação do professor, fazia um resumo no meu caderno, mostrava para ele, é isso aqui? Ele falou, é. Para mim acabou, não preciso copiar, não preciso fazer aquele exercício 15 mil vezes. Aquela Comigo coisa... funcionou.
0: Se você é albino e não aceitou na primeira carteira para ter que copiar a lição, você é privilegiado sim.
1: É, é. Então, assim, há uma série de dificuldades. E aí sim entra a questão, que eu falei muito da deficiência visual, mas há muito da questão social. Que, sobretudo, a educação acontece nos primeiros anos de vida, quando estão desenvolvendo a, a personalidade. Uhum. E aí a questão social pega muito. Porque as crianças... Criança não tem crivo, né? não tem crivo social. Não, não. não, 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 não se limita. É, é, eu até arrisco a dizer publicamente criança, sem querer, é cruel. Porque eles só uhum. falam, assim, vem a cabeça e eles não falam. Poça. Eu fui atormentado. Atormentado por uma musiquinha na escola. É música idiota. Não tem o menor sentido. Ela só serve para ofender, para magoar. Alemão da água doce, deu um peido, ficou doce Alemão da água doce, deu um peido, ficou doce É um negócio idiota pra caramba Mas um cantor Eu fiz cara feia Veio um segundo, é fácil de cantar Posso que vocês já podem estar cantarolando isso Na casa de vocês E o terceiro e quarto E chegou um dia, eu andava nos corredores da escola No pátio, sempre tinha alguém cantando Essa coisinha em algum lugar E aí eu como Ah já era o fantasma, já era um monte de apelidos, não tinha uhum. ninguém para defender, eu comecei a revidar, eu comecei a descer a porrada nas crianças. Só que chegou um dia em especial, eu estava na segunda ou terceira série, que eu não me recordo agora, é, que hoje seria o primeiro ou segundo ano, né? tipo, mudou as coisas, a nomenclatura da educação, mas enfim, eu estava lá no, na segunda ou terceira série, tipo, oito para nove anos, eu acho, sete, oito anos, e de repente começou... Alguém cantando no corredor. E aí uma outra pessoa, e uma outra pessoa, e uma outra. E daqui a pouco tinha mais gente cantando isso do que cantando o hino nacional na quinta-feira. Tinha um pátio inteiro. Eram mais de 100 pessoas. 100 pessoas cantando essa bodega pra mim. E eu fiz, é claro, o que todo adulto responsável adoraria fazer. Não, é claro que não. Eu tinha oito anos de idade. Com oito anos de idade, toda a minha valentia para enfrentar um ou outro, ela acabou. Porque ca cada vez que cantava aquilo, cada vez que repetia aquilo, dizia para mim que eles concordavam que eu era menor, que eu era diferente, uhum. que eu era o, 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 o sujo, o diferente, o execrável. tipo Era como se dissessem, você não é daqui, o seu lugar não é aqui. E naquele momento, a única defesa que eu consegui pensar foi Começar a chorar e sair correndo pro mais longe dali. Eu pulei o um muro e fui embora. Pulei o um muro da escola, me lasquei, nem sei, nem, nem, nem assim, sabe, no momento de adrenalina, né? Uhum. Pulei o um muro e fui embora, chorando, terrível. Assim, foi, eu não queria voltar pra escola, mas eu também não podia contar pra minha mãe que esse tipo de coisa acontecia. Porque minha mãe, por mais que. A minha mãe me super protegeu, minha mãe foi maravilhosa. Por muito tempo, até até minha adolescência, sobretudo na minha adolescência, eu acabei colocando a minha mãe como a origem de todos os meus problemas. Eu, eu decidi, alguma coisa instalou aqui na cabeça, eu decidi personificar os problemas da minha vida na figura da minha mãe. Como se ela fosse a culpada por tudo que eu sofria ou passava. Tanto que uhum. a, chegou um dado momento que para deixar clara essa cisão, essa, essa, esse muro que eu sentia que existia, eu parei de chamá-la de mãe. Eu passe... O nome da minha mãe é Terezinha. Eram gêmeas. Tereza e Terezinha. Tereza acabou falecendo quando criança, ficou a Terezinha. Enfim. É... Apesar, eu... eu parei de chamar a minha mãe de mãe uhum. e comecei a chamá-la de Dona T. Porque <risos> na minha era isso. Eu queria abreviar a figura dela. Uhum. queria diminuir o máximo possível e que ela soubesse disso toda vez que eu falasse com ela. Que eu chamasse Dona T ela soubesse que eu estou falando com alguém que eu acho que é pequeno, porque eu me sentia pequeno por causa dela. E por muito tempo, isso funcionou. Por quê? Porque a minha mãe era a única pessoa no mundo que eu não podia bater. Eu decidi transmitir para ela toda a minha raiva, todo o meu ódio, justamente porque eu a amava demais. E sabia que contra ela, eu não podia dar força para esse sentimento. E até sem querer, nesse momento, a minha mãe foi o meu maior escudo. Uhum. Foi o meu, porto seguro, meu ponto seguro. Sim. E, e eu escondia muito dela esse tipo de coisa, porque minha mãe é uma velha arretada assim, você ter uma ideia, no pré a gente leva os desenhos coloridos para casa, né o professor manda ah, usar um sol, um sorvete, blá blá. um dia eu levei, tava no pré 2, é, eu levei pra um desenho bonito para casa, e eu falei ei quando é que você vai começar a escrever? E aí ela pegou os desenhos que eu coloria, me achava o máximo, e ela foi lá na escola brigar com a professora, porque colocou o filho na escola para aprender a ler e escrever, não para desenhar. <risos> era bruta, era bruta nesse nível. Você é doido. E aí ela falou, é, eu falei, eu, é, não, eu falei eu, é, não é o tipo de barraco que eu quero para minha vida, sabe? Então eu começava a esconder, até por, por medo.
2: É que está, aqui, travou. está me vendo?
1: Estou te vendo. Ah, beleza. E aí, o que aconteceu? Aconteceram outras coisas como essa na vida. Outros momentos, como uma vez que eu por conta de em resposta a umas provocações na escola é, com relação à minha pobreza com relação ao seu bim entrar lá numa outra escola já que até a quarta série é né, um professor só aí da quinta para frente são aquele monte não é não então para você para criança é um susto terrível ainda mais uma escola nova que as pessoas não sabem que eu sou que eu tenho a deficiência que eu preciso de apoio que eu não faço educação física tem uma série de questões então você já era um caso particular naquela escolinha pequena, agora que eu mudei para uma escola gigante de ensino fundamental e médio, eu era o de novo. E aí foi terrível. E aí chegou, culminou no um momento de o menino mexer comigo, bati, eu, o professor estava escrevendo no quadro, enquanto ele escreveu no quadro, eu levantei da minha carteira, fui lá na carteira dele, enchei ele de porrada e voltei para a minha. E aí nesse momento o professor viu, está acontecendo alguma coisa aqui? ficou por, Os alunos abafaram o caso, ficou por isso mesmo. No dia seguinte, a minha mãe foi na escola reclamar, porque eu bati num menino na sala de aula e a professora não viu. Se eu fiz isso, alguém podia ter feito comigo e ela não ia gostar. Minha mãe me denunciou. Do <risos> jeito dela, ela sempre dava... Ela estava me protegendo. Ela me lascou, Sim. mas ela estava me protegendo. E aí, isso tem uma força tamanha, que à medida que eu fui amadurecendo, é, eu entendi o porquê da supressão do nome. Eu entendi porque eu fiz aquilo inconscientemente. E eu uhum. entendi a grandeza que era aquela mulher. E uhum. aí a vida muda. Sabe, assim, quando eu tinha por volta de 13 anos, pra você ter uma ideia, eu tinha, quando eu tinha dois anos eu tive crise convulsiva. E aí eu comecei a tomar gadernal para poder controlar as convulsões e tomei isso por boa parte da minha vida até os 19 anos, enfim. Tomei por muito tempo. E aí um dia, eu tava conversando com minha avó e minha mãe no quintal e aconteceu de eu derrubar um comprimido no chão. minha mãe falou assim Ah, você não vai tomar o remédio? Eu vou. Pera aí. Peguei lá em cima de geladeira, vim, pra, vim rápido pra continuar a conversa, que tava interessante, um momento de família ali, eu, minha mãe e minha avó. E aí tirando o um negócio da cartela, caiu o comprimido no chão. Caiu nos no meus, uhum. meus pés. E aí, pra gente que não enxerga, assim, pra qualquer outra pessoa, foda-se, você abaixa e pega. Só que pra quem, pra quem tá aí, os albinos sabem que eu olhei eu, eu pro chão só vi chão lógico que eu não enxerguei um comprimido pequenininho e aí eu fiquei meio que paralisado e aí eu, sabe aquele para dois segundos que levam a vida toda o que que eu faço, o que, que eu faço aí deu um estalo, falei, não, não, beleza, eu pego o outro falei, não, tá aí no seu pé, pega aí não, não, caiu no chão, tá sujo, eu pego outro aí minha avó falou, tá aqui no seu pé, pega aí e aí eu me senti, vendo, as duas falando pra eu abaixar e pegar respirei fundo e falei ah, eu não estou enxergando o comprimido. E novamente, aqueles dois segundos que levam uma vida inteira. Deu me sentindo pequeno, pequeno, pequeno. E a minha mãe me pegou pela mão e me agigantou de novo. E a minha, ela baixou, pegou o comprimido e me deu. E a minha uhum. mãe falou, não, por que agora? Pega outro, tá suja. Ela falou, não mãe. Minha mãe falou para a mãe dela, não mãe. É a primeira vez que ele fala que não está enxergando. Porque as pessoas conhecem a gente. Que a gente falou. Ah, está um mestre. Você está me vendo, tá vendo? Mas as pessoas não têm a real noção do quanto a gente vê.
2: Uhum. Do quanto
1: a gente enxerga. E a minha mãe entendeu isso. Nesse momento. Ela percebeu. Assim, que Foi de fato. Foi a primeira vez que eu tinha falado isso em voz alta. Mesmo que eu tivesse mais falado para mim. Do que para elas ouvirem de fato. Ela entendeu a dificuldade desse momento. E comprou isso e por mais, ele não precisou conversa não precisou de nada foi esse momento dela pegar dar o comprimido para mim e falar com minha mãe é a primeira vez que ele que ele diz isso abriu-se um mundo tão grande assim uhum. onde aquela a criatura a letrinha T virou um tesão gigante sem conotação <risos> sexual mas é um negócio que mudou completamente sabe nesse nesse momento então, o que era a personificação do ódio, da raiva e de todos os problemas, virou a página de novo e voltou a ser
0: a rainha, a guia, a protetora, Sim. a mãe. Mas, disso que você certo. falou, da questão de bater, a Júlia Lima, ela falou que ela já bateu, só que ela bateu e saiu correndo, porque a menina era muito maior do que ela. Não, e... eu já bati muito, muito. Ah, cadê o outro comentário que eu tava vendo aqui? Só um segundo. Aqui, ó. O Diogo, o Diogo Marinho. Cara, esse cara é lá do Rio de Janeiro. Grande abraço, Diogo. Tamo um junto, irmão. Ele falou Opa. um negócio que é bem legal, cara. Quando duas mãos de cores diferentes se encontram, ref, é, se encontram, reflete na luz a sombra da mesma cor. E ela falou que é meu fã. Eu sou seu fã, meu parceiro. O Diogão é gente boa demais, velho. E a Dani, cara, Diogo ela, Mori. Falou... ela falou... Oi? Diogo Mori? Não, o Diogo Marinho. Ele é lá do Rio de Janeiro, ah, é tá. o parceiraço, parceiraço ele, cara. E a Dani, cadê a Dani? Deixa eu achar um o comentário Aqui, ela fez um comentário que... É uma pergunta, na verdade, que é na questão da vida escolar ainda. É... Antes de ler o comentário dela, só fazendo um adendo, a questão que você falou é... Da escola, a questão... Eu vivi isso na escola, acho que... 90% dos albinos viverem isso na escola É uma coisa que a gente vê Ou já viram, pelo menos Na TV, chamado Todo Mundo Odeia o Cris O único garoto negro da escola Eu cansei de ser uhum. o único garoto albino da escola Entendeu? Tipo... Eu consigo entender aquele moleque demais, cara Mas... A Dani falou assim... Vocês, como, a, como a Albino, passaram por situações que com certeza não querem que seus filhos passem. Como vocês preparam as crianças é, de vocês, né? Para, como a gente prepara os nossos filhos, no caso, para esse tipo de situação. Galera, quando eu estou olhando para cá, é porque eu tô lendo aqui, a, a televisão tá aqui enorme aqui para eu poder ler. Se não, se fosse pelo celular, não estaria tá conseguindo ler. E quem tá chegando aí, <risos> sejam muito bem-vindos, galera. Agora vamos falar dessa questão da Dani. Eu vou falar das minhas duas pequenininhas aqui, a Eloise ah, e a Helena. A Eloise, cara, ela é eu pequena, menininha, velho. Porque ela é debochada, ela é folgada. Se, se ela tivesse ido para Hogwarts, no Harry, no Harry Potter, ela tinha o um serina, velho. chapéu seletor ia falar assim, não precisa nem colocar, manda para um serina, Porque ela é debochada, <risos> é. Ela zoa muito a mãe dela O prazer dela é zoar tá E não é tipo... Zo... É, cara, ela tem umas sacadas Que você olha assim e fala Mano, você não tem só quatro anos, velho É uma nanzinha essa, essa, essa pessoa Não é possível Ela tem umas sacadas geniais <risos> assim, tá ligado? E a Helena Tipo, ela é menos Mas não fica muito atrás Ela também... ela Aquela coisa aqui de casa De um ficar brincando com o outro Ela vai guardando Mas ela também vai e pega no, no calo Então, aquela coisa eu não poldo ela quando elas fazem alguma brincadeira comigo ou com a mãe delas, porque eu falo assim, cara, deixa a, a, a cabecinha dela que tá trabalhando, isso aí vai ser muito útil pra ela. Quando vêm outras crianças querer zoar ela, fazer isso, aquilo, aquilo, outro, ela vai saber, vai saber sair da situação. E na dúvida, como o Flávio fez, como você fez, Flávio, senta a mão na lata, parceiro, senta a mão na lata e corre, se for maior, faz igual a, a Lulima, a corre, mano, entendeu? mas o importante é isso. então eu sou bem tranquilo nessa questão. a gente fica com o coração apertado quando vai para creche, porque a gente sabe, é, eu sei como eu crio minhas filhas. eu tenho, eu dou educação para elas. A, a, elas só me chamam de senhor, é que eu a, fui criado assim, chamar meus pais, meus tios de senhor e senhora. então eu passei isso para elas, ó. papai é senhor, papai você, não, você quem Aí já corta a conversa no meio e fala: você quem? Aí é senhor. Então pra... então eu sei como eu educo minha filha, só que eu não sei como o meu vizinho vai educar o filho dele, a filha dele. Pra quando essas pessoas, essas crianças se encontrarem na rua, como que vai ser a... a convivência? Entendeu? E você, Flávio, também tem a Clarice, tem a Bia também. É... A Thay Hill aqui ó, nos comentários: aqui é o por causa da Soncerina. Só porque eu sou de Soncerina, ela é grifinória. Mas isso aí é assunto, ponto, vídeo. Mas você aqui tem a Clarice e a Bia, como que você lida com isso, Flávio? Diga-nos. A
1: gente, quando vira pai, acho que a primeira coisa que surge é assim, eu vou fazer por onde, dar aos meus filhos tudo aquilo que eu não tive. E isso é tão tão intenso quanto patinar no gelo. Porque pode ser lindo de se ver, mas se você erra um detalhe, você afunda e morre. Você põe uhum. tudo a perder. E entendendo isso, eu faço um filtro entre aquilo que eu aprendi com a minha mãe e aquilo que eu entendi depois de adulto, que a minha mãe estava ensinando sem falar nada. Uhum. É, como eu disse, ela tinha um jeito bruto dela e só depois eu conseguia, sabe, quando você olha pra trás e fala, ah, então era isso que ela quis dizer nessa situação.
0: <risos> agora tudo Puta, faz sentido. Mano,
1: eu fazendo aqui? É, agora faz sentido. Tudo faz... E aí, hoje, eu posso dizer que eu crio meus filhos pro mundo. Que é até o significado da minha tatuagem. É, eu não crio meus filhos para serem é, bons jogadores de futebol, profissionais, qualificados, uhum. para serem os melhores das suas prof... Eu crio meus filhos para serem boas pessoas. No que eles quiserem ser. Com quem eles quiserem ser, com quem eles quiserem ficar. Eu crio meus filhos de modo que eles se protejam. Que eles saibam o que eles são que eles não cometam os mesmos erros que a gente, como eu falei, minha mãe tinha pouco conhecimento teórico, prático da coisa, mas ela me protegeu como podia. Eu como já tenho conhecimento teórico da, da coisa, eu sei sobre as dificuldades, o sol, as estratégias para inibir, eu ensino tudo isso para ele. Então, com, por exemplo, a minha esposa, que também é Albina, Fernanda, ela descobriu que era Albina aos 17 anos porque por uma questão que a gente falou das, da desinformação, até mesmo na área médica, o médico foi categórico uhum. com a mãe dela quando nasceu. Não é albina, é loira. Porque ela tinha parentes brancos e aí falaram, ah, puxa avó, que também era branca, o povo lá pra, pra vibe dos italianos, então, então acharam, tá em casa, tudo bem. Aí, com 17 anos que ela descobriu que era albina. Eu não passei por isso, é porque eu venho de família negra. Então, com seis anos de idade, ao entrar na escola, eu já estava explicando para as pessoas. Não, eu sou albino, que não tem melanina, que é a substância que dá cor à pele. Eu até riscava a mão para eles verem que fica branco, que é diferente. Então, desde pequeno, eu já estava ensinando para as pessoas o que era o albino. O pessoal falava, isso é o nego aço. Não, eu sou albino. Ah, você é o verdadeiro negro. Não, eu sou albino. É muito diferente. Então... As duas, assim, tanto a Bia quanto a Beatriz, que são minhas filhas albinas, e o Augusto, que é o meu filho moreno, todos eles sabem o que é o albinismo, é, se protegem, eles, eles, todos eles entendem que não são menos por isso, que não são mais também, que não merecem benefícios especiais por isso, embora quando acontecer uma necessidade especial eles vão, 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 vão sentir-se à vontade para apontar. Eles não vão esconder tanta coisa quanto eu escondi. Porque, Sim. como eu falei, a gente pega o que funcionou, né? Então, eu Aquela deixo essa abertura esse, esse que para eles, né? Isso, eu deixo essa abertura. É o caminho de, de mão dupla. Eles podem falar comigo, eles podem confiar. Não precisa ter medo, não precisa ter raiva, não precisa ter frustrações. Eles não precisam passar pela vida sozinhos como a gente passou. Porque hoje nós estamos preparados para apoiá-los. Então, acho que a resposta, in para essa questão é justamente essa. Hoje nós estamos melhores preparados para ajudar nossos filhos, para que eles não passem por aquilo que a gente já passou. E aí, falando sobre patinar no gelo, não transportem os seus sonhos, os seus desejos, e as suas frustrações para seus filhos, porque eles são criaturas que vieram de você, mas são seres total e completamente independentes. Total. Flávio. Eu não gosto de punk. Fato. Mas minha filha gosta, eu moro do lado de uma comunidade. Então está tocando funk praticamente todos os dias Em vários dos apartamentos no entorno As amiguinhas dela da escola As amiguinhas do condomínio gostam, tocam, cantam, dançam Como é que eu vou falar para ela Eu Que não posso ficar com ela o tempo inteiro Falar, ei, isso aqui está errado Isso aqui não pode ó. Não, o que, que eu posso fazer é instruir Olha, o que eu não quero que você faça Por A mais B Roupa sim, gesto tal Palavra assim assado Se ela sabe o limite dela Ela vai cantar, dançar, brincar com quem quiser Tô de olho aqui Mas não vou proibir meu filho de ouvir funk Porque eu não gosto de funk Não vou proibir meu filho de fazer ou jogar algum negócio Porque eu não gosto daquele negócio Como eu disse, né? eles eu são vou. independentes <risos> não, Então, cada um tem a sua criação Eles são independentes é. e, e, tem, e tem suas capacidades de, de tomar decisões Quando é algo Que de fato eu entendo Não é o momento Eu digo não e uma coisa que eu ensinei aqui, que eu aprendi com a minha mãe, uhum. é que a casa dos pais é o reduto do não. Ó, tio estraga, pá, vô estraga, casa do vô, né, fazer mãe, você fala, não pode comer chocolate, chega na casa da avó, e fala, olha qual o bolo de chocolate que eu fiz para você. então caso, Tio, vô, é, colega, amigo, todos eles estão na vibe de agradar a criança. Então vão fazer uhum. o que quiser que eles querem, vão dar o que eles querem, levar onde querem. É a obrigação do pai e da mãe estabelecer o limite. Então, para mim, é muito claro que a casa dos pais é o reduto do não. É aqui que eles têm que entender até onde eles podem ir, até onde podem aceitar. E aí, e aí com base nisso, quando eu digo não, o assunto acabou. Nossa, mas como você é intransigente? Não, não é. É questão do respeito. Há de chegar um momento sobretudo na adolescência, há de chegar um momento em que eles vão revidar o meu não. Vão questionar. Ah, mas eu não posso... Não, Peraí, aí, vamos conversar. Vamos estabelecer argumentos. Mas enquanto é criança, eu disse não, a conversa acabou. Simples. Não gostou? Vai para cá me chora. Depois, outro momento, a gente conversa. E funciona. Comigo Sim. funcionou. Funcionou de boa. Eu só preciso, antes que você te puxe uma um novo tópico pra, pra gente falar, eu só preciso uma, uma, uma obrigação moral de fechar um ponto que pra mim é muito importante, a questão de novo, da minha mãe. Parece que tô parecendo a modova, né? Tudo sobre minha mãe. Não, é que assim, que como eu falei, que, eu, de, que de repente eu coloquei ela no pedestal do demônio, assim, falei, ela é a personificação de todos os meus problemas. Não,
0: não, não. não, não, não. não. e aí a, momento... a galera aqui, a galera aqui, ó, Dona T, o pessoal já comentou aqui, parceiro, sei que, é que né? vou falar pra você aqui, ó o Felipe falou grande Dona T o Alonso, que é o Dan Alonso colocou Dona T grande amigo então pessoal, o pessoal curte a Dona T e a gente é... ninguém pensou mal da sua mãe não, cara e não, por não então, é porque
1: eu mesmo eu mesmo criei esse, esse paralelo, onde que eu criei essa alcunha para demonstrar uhum. a raiva o ódio para personificar focar e não espalhar Sim. isso para ninguém com o passar do tempo isso foi se afrouxando e eu até até de que chegou o momento em que eu falei isso para ela que externalizar as coisas é muito importante tem gente uhum. assim ainda mais nesse momento que a gente está de pandemia de caos é, é terrível que é muito hoje em dia é, é uma verdade muito maior do que era muitos anos atrás de que você está, a gente está conversando um com o outro hoje, mas semana que vem um de nós pode estar morto, pode não estar aqui. E assim, por Sim. mais que nós dois fiquemos trancados dentro de casa, a gente está vivendo uma loucura. Então é muito importante dizer. Eu digo pros meus amigos, o Felipe, o Alonso, o pessoal comentou, eu digo para ele já disse pessoalmente, por telefone, por WhatsApp, já falei que eu amo cada um deles. Eu digo pros meus amigos que amam. E eu comecei a fazer isso numa época em que você dizer para um outro cara que você o ama era um negócio meio esquisito ainda. O pessoal diz, opa, como assim? Uh não, é importante falar as coisas assim, não importa, eu costumo dizer até nas minhas palestras nas minhas conversas mais sérias assim, que não importa o quanto você ame alguém isso não confere a ela telepatia para saber o que você está pensando o que, qual o limite que você quer estabelecer então eu acho que é muito importante a gente falar algumas coisas, é por isso que a minha esposa todo dia me pergunta se eu amo que a gente se diz que se ama todos os dias que todos os dias meus filhos me perguntam se eu estou bem assim como eu em algum momento pergunto para eles porque eu sei que se, se a nossa história, a história de um desses personagens for interrompida agora, não vai restar dúvida. Pelo menos não sobre esse fator. A gente vai saber que até o último momento, até o último dia, a gente estava na mesma sintonia. Tá claro que a gente ama, que não tem nada. Porque quando há um problema, a gente fala e resolve. Mas então, sobre minha mãe, eu externalizei para ela no dia do meu casamento, que a gente gravou um, um vídeo de depoimento tanto para eu para minha esposa e para minha família e ela para a esposa para mim e para a família uhum. dela. E aí nesse foi o um momento que eu senti que era o um momento de, de até de fechar esse ciclo assim, de deixar claro para ela e para todo mundo que se em algum momento eu fiz essa supressão, parei de chamá-la de mãe e passei a chamá-la de dona T por uma questão de raiva, que isso mudou com o tempo e que hoje esse T é um tesão gigante. Mas assim, como, como se diz, eu não tenho tesão pela vida, eu tenho um tesão, eu tenho um amor gigante pela minha mãe e todos os meus amigos estão aí para corroborar isso. E, e, e por mais que tenha por muito tempo sido a personificação dos problemas na minha cabeça, hoje eu entendo tudo que ela fez. Hoje eu entendo todas as escolhas que a minha mãe fez por mim e, e, e as coisas que ela sofreu para que eu ficasse bem, para que, que, que eu seguisse em frente. Ela nunca falou, eu quero que vocês tirem 10, eu quero que vocês sejam o melhor da sala, como assim? Nunca teve uma cobrança exacerbada, mas ela sempre fez questão de que a gente fizesse. Nós sempre tivemos que ir para a escola, nós sempre tivemos que estar a par com os nossos deveres escola. Em algum momento ela falou, vocês têm que ir para a igreja. A gente foi para a igreja, conheceu a igreja e de repente a igreja não era a nossa praia. E ela falou, "Tá tudo bem, enquanto você quer ir, você vai, se não quer, não vai. O papel dela era apresentar o bom caminho, que na cabeça na criação dela a igreja era o bom caminho eu fui, conheci, descobri que não era a minha pegada e tá tudo bem. Porque aquilo que a gente falou, a gente, são criaturas independentes, né a gente a nós, pais, uhum. só cabe mostrar o bom caminho. Uhum. E esperar que os filhos sigam. Eu não escolhi esse, mas escolhi outros. Outras coisas que me me, prazer, me trouxessem tanto prazer quanto, tanta paz quanto. E hoje, só para fechar esse ponto, então eu já disse isso para minha mãe, já tenho isso muito claro, na minha vida, no meu coração, já disse pra ela, agora estou dizendo pra vocês, de novo, é, enfim, a base, a família, é, é sempre importante vocês terem pra onde voltar. E aí, eu posso dizer que a minha mãe é, é isso, assim. É, esse, é a minha primeira base. E hoje, pros meus filhos, eu sou isso. Tanto que na nossa tatuagem, são três passarinhos.
0: Uhum.
1: E, um, e um galho da árvore onde eles estão. E tem a, o ABC, do Augusto, Beatriz e Clarice. A gente explicou para eles uhum. o significado da tatuagem, que, que é cada um deles, que a gente quer que eles cresçam para o mundo, por isso que são aves, são pássaros, né? que a gente vai criá-los para que eles possam alçar seus próprios voos, mas o galho da tatuagem sou eu e a Fê. Sim. O galho uhum. é a família, é, é o porto seguro para qual eles sempre vão poder voltar. Uhum. E acho que isso meio que completa as, as demais perguntas numa coisa só. Conseguir. <risos> Cara, seguinte. Vem aqui, vem aqui, só a Clarice tá, minha filha menor, ela tá aqui do lado, mas ela tá com vergonha de aparecer, mas toda hora ela dá uma volta aqui na mesa e dá uma pentelhada. Então, se eu tô eu olhando tá em volta, de sim, eu tô interagindo com ela, tá?
0: Ó, antes de ir para o próximo tópico, já estamos uma hora e 18 de live. Antes de ir para o próximo tópico aqui, que o nosso amigo Felipe citou ali, que é uma coisa bem legal também, é, tem uma pergunta séria para te, te fazer, Flávio, que a, a, mesmo a gente conversando não tinha combinado, e você não pode enrolar, entendeu? Não adianta você fazer uma super explicação, é simples, fato, é rápido, entendeu? Minha <risos> esposa costuma falar, você romantiza a porra toda. Não. É então, bem não essa romantismo. pegada mesmo. Tu... Não, tem romantismo Calma. dessa vez, parceiro. Você tem que me falar. Nescau ou Todd? Bate e volta. Hã? Nescau ou Todd? Todd. Eu prefiro Nescau, tá bom. Vamos lá. O Felipe falou o seguinte. Apesar de todas as, difi as dificuldades, este cara, o Flávio, foi um espelho para muita gente. Ah... Uh... Sendo um baita formador de ideias. E... É isso aí mesmo que ele escreveu aqui. Fomentador de arte. Mande um abraço pro meu mestre de RPG, querido alemão. Abraço, querido alemão. E é o seguinte, Flavinho. É, então, se -se é... Tem uma filha minha aqui.
2: Virando.
0: Aí! Em cima disso aqui. Em cima disso aqui, cara. Cadê a produção? Produção! Invadir o palco! Cadê a produção? Produção! <risos> em cima disso que ele falou, Flávio, é, teve, eu já ouvi isso algumas vezes, e, eu, cara, na primeira vez que eu ouvi isso, pelo amor de Deus, cara, eu me senti o um homem mais feliz do mundo, entre aspas, em certos aspectos, mais foda do mundo, vamos dizer assim, que é falar um cara chegou em mim e falou assim, cara, eu me espelho em você, velho. Tipo, pela sua história, tudo que você faz. É... Quando eu cheguei na internet, era tudo mato. O meu canal do YouTube tem desde 2007, 2008, uma coisa assim. Logo que dava pra você... Naquela época, você só podia fazer vídeos curtinhos. Só que eu nunca cheguei a trabalhar é... sempre naquilo, nos vídeos, porque eu precisava de um emprego pra poder sustentar, certo? Então eu não dava uhum. atenção ao do YouTube. Mas aí o cara falou que se espelhava em mim, cara. Que tipo, falou assim, pô, eu vi espelho de você, você é foda, não sei o quê. E até hoje eu ainda falo isso para as pessoas. É... Igual você fala da questão de romantizar, é... eu acho que as pessoas que não... Da gentileza, gera gentileza, na verdade, que você falou. É... Eu acho que as pessoas que não acreditam nisso, tipo, as pessoas já estão amargas por si, tá ligado? Então, e é uma coisa que eu sempre falo com algumas pessoas, da questão de... de, de é... Você, você é espelho para uma outra pessoa, mesmo que você não saiba. Poucas pessoas têm, têm a, a coragem, entre aspas, ou a não vergonha, de chegar e falar assim, cara, eu me espelho em você porque você é isso, é assim, assim, assada. Obrigado? E em cima disso, você é youtuber também, o Titio Albino. Você é escreveu livro, você é ator. E, em cima disso, o, o que, que você acha... É, além do, do Felipe que já falou que tipo que te admira pra caralho que você é pra caralho, o que mais você acha sobre isso, cara? Dessa questão, quem mais te falou sobre isso, além do Felipe?
1: Felipe foi foi um, um amigo de bairro, morava vizinho, sim, morava na escadaria do lado. Felipe foi meu primeiro primeiro jogador de RPG. Eu conheci o jogo de RPG aos 12 anos. Achei aquele negócio maravilhoso. E assim, praticamente... A, a, imediatamente, eu tinha que passar... Sabe quando você vê um filme muito foda? Tipo, você assistiu Harry Potter, abriu sua mente e falou... Meu, eu tenho que passar isso para o máximo de pessoas possível. Eu falei, eu tenho que... Eu tenho que seguir isso. Eu tenho que seguir esse jogo. Eu tenho que conseguir contar novas histórias para novas pessoas. E, e ele foi escolhido para isso. Assim, o cara que compra as ideias, que faz acontecer. E ele foi... E aí até com base nisso A nossa a história que era só Mais um dos, dos vários amigos da rua E por muito tempo então o Felipe tornou-se o melhor amigo Que é aquele que passava mais tempo Fazendo mais coisas A gente incursou junto pela pelo RPG, pelo desenho Pela música é, Pelo rock Então a gente incursou junto em algumas coisas E não só e, assim, é, é um dos caras que eu já falei Com todas as letras que eu amo sem receio de, parecer, de de ser mal interpretado, é, mesmo uhum. para a época. Então, um pouco agora. É, e alguns outros amigos dessa mesma época, disseram o próprio Alonso, já já me disse algo assim, e, e alguns outros amigos o disseram também. E, e aí, você, aquele momento, você pensa assim, mas será que eu sou isso tudo? E aí, eu penso, eu, em algum momento, eu cheguei, eu pensei sobre isso, assim, sobre... Momento polêmico, hora de fazer a thumb, assim,
0: aqueles cortes, né? <risos> pó de cortes pode albino, né? É, corte, vai ter o corte albino, vai ter, ele vai, tá, vai estar tá no albino é assim, então o albino, pra galera poder já seguir lá, o pode albino vai ter os cortes do pode albino lá, hein? A gente vai editar tudo bonitinho e jogar lá também. Então eu vou lançar aqui o primeiro corte polêmico. É, por mais de uma
1: vez, eu já pensei em me matar. E por mais de uma vez, eu já tentei, quando novo, e a minha mãe estava lá e segurou, mas várias das vezes que eu só pensei muito naquilo,
2: uhum.
1: que não levei a tentativa de fato, esses caras estavam lá, às vezes eles não, nem sabiam de nada, porque é quando esse pensamento passou por várias vezes na vida, vários momentos, e, e sabe aquilo que... A, a, a bendita idiosincrasia. Em algum momento, lancei palavras que não foram ao vento. Essas palavras chegaram em algum coração. E ali ficaram só esperando o momento de voltar para mim. Então, por vários momentos em que eu estava muito triste, ou mesmo que eu estava pensando nisso, aparecia um Felipe, aparecia um Alonso, aparecia um Alessandro. Sabe quando o um dia está cinza? e aparece alguém do nada em casa. Às vezes, eu tinha amigos, eu tenho, eu tenho relação, eu tenho, por exemplo, com o Alessandro, que era um cara que eu ia na casa dele, ele ia na minha, para falar nada. Às vezes a gente não conversava, a gente só queria estar junto. Então eu ia para casa dele, para tomar café no chão do quarto, lendo alguma revistinha, algum livro meu, enquanto ele tá fazendo o trabalho da escola, sentado ao computador, ou assistindo série dele. Assim, várias vezes já aconteceu disso, de A gente ir para casa um do outro, só para ficar junto. Nem precisava de conversa. Às vezes, é claro que rola interação e tal. Mas eu é tive tipo, o nível, era é o tipo de amizade que tinha esse nível que solta perto já ajudava. E esse é o tipo de coisa que eleva tão alto que nem dá medo de cair. Pelo uhum. contrário, dá vontade de pegar na mão e sair voando. E aí, sobre essa história de espelhar, eu ficava pensando, mas será que eu falo tudo em algum momento? que um desses estava em dificuldade, eu fui aquele que falou, que olhou o lado dele, que se colocou no lugar e falou a palavra certa, que falou que falou a palavra amiga. Às vezes, muitas vezes inclusive, para todas as que eu citei, para muitas vezes inclusive, eu já falei: "Cara, você tá errado. Não concordo, não é assim". Porque amizade também é isso. Sim. É você conseguir apontar o erro sem ser o carrasco, é colocar o outro no lugar ali e fazê-lo pensar em outras possibilidades. Não apenas dizer, meu, se está errado, cala a boca, vira o jogo, vira o disco. Não é isso. Por vários momentos eu falei, eu não concordo com o que você está fazendo por causa disso, disso e disso. E, de repente, um desses disso, um desses argumentos, chegou. Um desses argumentos virou a tal da idiosincrasia ali. Que eu podia dizer para 15 mil outras pessoas em 15 mil outras circunstâncias, mas que nesse um caso... A informação chegou e se instalou naquela cabeça e naquele coração. Eu acredito. Existe assim: a, a, a dúvida que move o mundo. Quem somos? De onde viemos? Por onde vamos? Qual é o objetivo da vida, do universo e tudo mais? Uhum. Para mim, tudo isso condensa, né? Qual é o objetivo da vida? Para mim, a resposta dessa é muito fácil. Um monte de gente, um monte de filósofo se debruçou sobre isso e ainda tem muitas discussões, palestras. Para mim, é muito fácil. Qual o sentido da vida? Para mim, Flávio André Silva, Titi Albino, o sentido da vida. É tocar o outro. É alcançar, é fazer a diferença. E torcer. Só, só torcer para que em algum momento alguém, ao fazer isso, tenha você como mira. Ou que esses, para quem está dizendo, em algum momento se, te apoiem depois. Não é fazer o bem esperando algo, não. não. Eu entendo que o, que é, o, o nosso papel aqui é fazer a diferença para outra pessoa, fazer a diferença para o outro. O que eu, te, eu digo assim que to, o que todas as pessoas que já tiveram contato comigo podem esperar de mim é a minha franqueza. Então eu já já bati até mesmo com você, com a Thay, a gente já bateu de frente bastante, viu WhatsApp, já saí de grupo, já briguei, a gente já tratou. tem nunca. E aí é que é, é o que mostra justamente a que são quando a história de verdade, porque nós que não, não era uma birra. É o que está defendendo um ponto. E foi educado, o negócio foi, não foi, não, não, não rolou, baixaria. Não, a gente defendeu um ponto, e dali a algum tempo, quando a poeira baixou, a gente voltou a se falar e se entendeu. Oh, você pensava A, eu pensava B. A gente segue junto pensando A e B, cada um na sua. sim É possível. Sim, sim. É muito possível. O, o momento político, sobretudo depois de 2018, polarizou o mundo. O nosso, pelo menos o Brasil, né mas o mundo viveu uma polarização hoje muito grande e às vezes é sim preferível se trancar numa bolha de pessoas que ou pensam como você ou simplesmente não pensam como fulano, mas é, mesmo que você não vive em bolha alguma eu acho que é muito importante você tentar se cercar de pessoas que te queiram bem podem pensar diferente de você, mas tem que, ta, tem que ter em comum essa questão de nós podemos pensar ideologicamente diferente, ter religião diferente, ter político diferente, times diferente mas eu, te, eu, eu sei que essa pessoa me quer bem, porque eu a quero bem. É aquela coisa. Quando o que seria do azul se todo mundo só gostasse do amarelo? Sim, e quando eu, quando eu cansei essa compreensão de que eu podia fazer a diferença na vida dos outros, falando, um negócio que veio de graça. não só você nasceu, começou a fazer barulho, daqui a pouco está falando. Quando eu notei que as pessoas, que eu falava, e as pessoas prestavam atenção em mim. Sabe o que é epifania? Epifania é aquele momento em que o céu se abre, vem um fecho de luz, um coro dos anjos. Dizendo, oh! quando, eu notei, quando eu notei que isso acontecia, que eu tinha esse poder de falar uhum. e as pessoas ouvirem, eu comecei a ver outras pessoas que tinham esse poder. E eu comecei a ver um monte de pessoas que usam esse poder para coisas ruins, para fins egoístas. E quando eu vi que a gente consegue fazer isso só para melhorar o dia de alguém, putz, mano, é de graça. E tantas vezes isso voltou, aquele bom dia, eu falei branco, aquela, aquela pessoa aparecer em casa só para trocar uma ideia de bobeira. Tantas vezes isso me tirou da fossa. Eu falei, nunca mais na minha vida eu vou deixar de fazer isso. Assim, em agradecimento a tudo que passou, em memória de tudo que veio e, e, assim, e na tentativa sincera De fazer com que os meus filhos sejam assim De que o, todos aqueles que passaram por mim Em algum momento alimentam essa corrente do bem Sabe de fazer isso também Não estou pagando de bom moço aqui não Eu sou um cara terrível Minha cabeça puxa, antro de pecaminações, e Enfim Mas sempre que dá A gente só faz A gente só segue eu falando
0: um monte de novo. Ô, oh, gente, desculpa. Eu não, não resisto, eu acabo romanizando a porra toda. Não, mas é, a ideia é essa mesmo. Galera, é o seguinte, é, eu tinha falado, acho que eu falei, eu não lembro se eu falei no começo da live, mas estamos agora com... Cara, os gatos vão destruir tudo que eu fiz aqui, ó. Eu fiz um negócio aqui pra esconder as paradas aqui, os gatos vão destruir tudo. Mas vamos lá, galera, seguinte, é o seguinte, estamos com uma hora e meia de live, é, por favor, sigam o Pode Albino, que eu já coloquei, eu comentei com ele algumas vezes aqui, para vocês poderem ver quem é, que logo as lives serão por lá. Mas, por enquanto, temos uma agenda. E quinta-feira que vem tem live novamente. Tem, sim, senhor. E Mas, o Flávio, o Flávio, o nosso convidado de hoje, ele vai apresentar junto comigo para receber um outro convidado. E você lembra quem é o próximo convidado, Sr. Flávio? Nosso amigo, é, professor, diretor, competente, Ábio, Márcio, Tomás? O grande Márcio, o grande Márcio que estava por aqui, ele sumiu, não falou mais nada, ele sumiu.
1: Mas ele tava Esse por silêncio aí de suspense acabou me dando um medo
0: danado. Eu pensei, nossa, falei a pessoa errada. Que vergonha. Não, é o Márcio mesmo, é o Márcio mesmo. Então, galera, seguinte. É, como eu falei. Clicando o formato, então. No, no começo da live eu falei isso. Agradecer a galera que ajudou colocando no status do WhatsApp lá. Referente à live de hoje. E se você ainda não tem o um WhatsApp da gente, cara, chama, no, dá um salve no direct. Que a gente passa o WhatsApp, então você vai ajudar a gente a divulgar para mais gente vir participar conosco das lives. E quinta-feira que vem tem um Márcio, juntamente comigo e com o Flávio, grande Flávio. Estaremos todos então... aqui. Oi?
1: Então, só dá uma pincelada né, sobre esse. Isso é o pó de Albino? Mais ou menos. Isso é o cerne, é a, se... é a semente do Pode Albino. É... A ideia, então, Gaspar. O, desculpa, o Will, me convidou para ser o bode expiatório e, e o piloto, porque tudo que podia dar errado era para ser hoje, para a gente aprender e é. tentar corrigir para os próximos. E a ideia então, é que a partir de então, nós vamos fazer, tentar nós temos uma agenda que, é, semanal, é, eu e ele então, estaremos recebendo outras pessoas albinas, é, não são pessoas famosas da mídia, influenciadores, grandes youtubers, pode ter Pode. Pode, mas nem é o foco. O foco aqui é justamente ter pessoas com coisas interessantes a é dizer. Pessoas com histórias de superação, de reviravolta, que tem alguma lição, alguma anedota, que faça rir. Enfim, pessoas reais que entendem a nossa vivência, que têm capacidades diferentes para enfrentar os mesmos problemas e os problemas particulares de cada nicho, de cada escolha, de cada profissão, cada área, enfim. Não é para ser então, um programa elitista só com albinos é, no sentido de... Ah, não pode mais ninguém. Não. É o momento de dar voz a essas pessoas que até o momento não tinham. É a questão do protagonismo. Nisso do protagonismo, em algum momento... É, eu não vou esgotar todo o tempo e falar aqui, porque teremos muito tempo várias quintas-feiras. <risos> mas a ideia é justamente trazer o albino, a pessoa normalmente anônima, que só tem destaque quando é apontado na rua quando é alvo de algum meme, de alguma chocota é trazer essa pessoa para a luz para a ribalta e dar a ela a voz dar ela o microfone e com o apoio de vocês aí assistindo, participando, deixando suas dúvidas perguntas, seus comentários, sugestões a gente poder normalizar esse assunto esse universo que ainda é tão cheio de tabus preconceitos e desinformação muita superstição Muita coisa que a gente precisa ir contra. Como eu disse, não vamos esgotar as possibilidades aqui, mas não. a ideia, eu queria passar esse geralzão do que vai ser o pó de albino. Dois albinos faladeiros, trocando ideia com outros albinos. Sobre o que? Sobre tudo, parça. Sobre
0: tudo. O que, que eles quiserem falar? Sem censura. E a galera que tiver falar assim: cara, eu queria que você. Eu conheço um albino que é o um fulano de tal, chama ele lá! Cara, passa pra gente o nome que a gente vai Tentar conversar com a pessoa Se ela aceitar o convite Vai vir pra cá, cara e, Gente, agora temos 16 pessoas assistindo a gente E o pessoal, cara Vocês são demais Vocês são demais porque Vocês interagiram com a gente E isso é muito importante Desculpem pelo Flávio que fala muito Ou por mim que fala muito também Mas é assim que se faz né? Senão não faz o negócio Tem que falar mesmo tem que falar. O Márcio aqui, ó, apareceu, ele agradeceu pelo convite, Márcio. Você é um cara fantástico, cara. Você é um cara fantástico. É, agradecer a todos que estiveram aqui desde o comecinho ó. O Márcio tava aqui, a Inajara Rei tava aqui, é, a Dani Albina tava valeu, aqui, valeu. a Thay tava aqui. Nossa, é, muita gente, nem todos ficaram, muita gente entrou, passou um tempinho, saiu, mas, cara, para o piloto, como você mesmo disse. Foi fantástico, meu irmão. Foi fantástico. Foi Sucesso. muito bom. Eu vou fazer o quê, galera? Eu vou tentar. Eu vou ver se o... É, perdão. Se o Instagram vai me ajudar, eu vou tentar salvar a live para depois disponibilizar no YouTube. Então, faça o seguinte. Quem, já, quem não segue, segue, pode me seguir. Segue o Albino, Siga o Flávio, que de alguma forma você vai saber onde foi parar essa live para você assistir reassistir, e deixa aí sua sugestão, as suas críticas construtivas, não vem dar hate também, porque eu nasci bobo, mas eu nasci otário como já dizia o chorão <risos> brincadeira galera, vocês são demais Flávio, eu quero te agradecer meu irmão, agora se você tem o um tempo para você agradecer, são suas as palavras fique à vontade meu irmão
1: Pessoal, obrigado a todo mundo pela presença, pelas perguntas, pela interação, pelas curtidas, as pessoas que vieram perguntar a respeito no, nas, nos, nas redes sociais, no meu WhatsApp, enfim. É, valeu por todo mundo. É, espero que isso possa se repetir muitas e muitas vezes ainda. É, deixando, como eu disse, não vamos esgotar agora. Então, deixo beijos albinos em seus corações e cumprindo a máxima de ser nerd. Vida longa e próspera para todo mundo aí. A gente se vê. Bye. Galera,
0: terminamos por aqui. Muito obrigado. Na minha nada humilde opinião, como já dizia Alvo Dumbledore, na minha humilde opinião, foi um sucesso e eu já estou ansioso para quinta-feira que vem estar, hum, de que estar de novo com vocês. Estar de novo com vocês. Ansiedade e o cigarro estão aqui na minha mão já. <risos> assim que terminar, então, galera, muito obrigado. Fique com Deus e... Tamo junto! Agora eu vou aprender como desligar a live, que eu não sei.
1: <risos> Tem que colocar aquela tela colorida, assim. Fique agora com os nossos telespectadores. Aproxima. Versão brasileira, é Roberto Hichers. É tipo isso. Aí. Sobscreve. Subindo
2: crédito. Falou!